0: Com flores não se ganha guerra não, pessoal. Quando se fala em armamento, quem quer a paz, se prepare para a guerra.
1: Essa é só mais uma entre tantas declarações do presidente Jair Bolsonaro nas últimas semanas, com o intuito de energizar sua base de apoio para as manifestações deste feriado de 7 de setembro. Esse áudio, em específico, foi tirado de uma cerimônia de entrega de medalha para militares. O que vem assustando, desde o princípio, é o teor antidemocrático da mobilização.
2: Eles vão receber um documento
0: assim, vocês têm 72 horas para aprovar o voto impresso e para tirar todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Não é um pedido, é uma ordem. Vocês vão ter uma ordem, é assim que eu vou falar com, com, com o presidente do Senado. Isso é uma ordem. Se vocês não cumprirem 72 horas, nós vamos dar mais 72 horas, só que nós vamos parar o país. E se em 30 dias eles não tirarem aqueles caras, nós vamos invadir, quebrar tudo e tirar os caras na marra. Pronto.
1: Essa declaração do cantor Sérgio Reis circulou em grupos de mensagem de apoiadores do presidente. A ameaça feita pelo artista supostamente teria apoio de caminhoneiros e agricultores do país. Por conta do áudio, o cantor foi alvo de mandados de busca e apreensão da Polícia Federal. A determinação foi feita pelo ministro Alexandre de Moraes. Além de Reis, o deputado bolsonarista Ottoni de Paula também está sendo investigado por incitar nas redes sociais a população a praticar atos violentos e a ameaçar a democracia. Em resposta às ações de Moraes, Bolsonaro apresentou um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo, o que foi rapidamente repudiado pelo STF. Em solidariedade a Moraes, partidos, entidades e outros poderes emitiram notas reafirmando o compromisso com a manutenção da democracia. A ousadia política do presidente não teve vida longa. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, arquivou o pedido de impeachment por falta de justa causa.
0: De modo que, como presidente do Senado, determinei a rejeição da denúncia por falta de justa causa, por falta de tipicidade e o arquivamento do processo de impeachment.
1: Logo após a ação da PF contra bolsonaristas, Bolsonaro voltou a falar dos protestos afirmou que irá participar, mas só pode fazer algo se a população desejar.
0: Pretendo usar a palavra, não é uma palavra de ameaça a ninguém. Estaremos em São Paulo fazendo a mesma coisa. Pode ter certeza, vamos ter uma fotografia para o mundo do que vocês querem. Eu só posso fazer uma coisa se vocês assim o desejarem.
1: Os movimentos na internet também ganharam força após a prisão de Roberto Jefferson, no último dia 13 de agosto. Essa prisão é resultado de uma investigação que apura a participação de Jefferson em uma milícia digital que atenta contra a democracia. Além disso, o ex-deputado e presidente nacional do PTB foi acusado pela Procuradoria-Geral da República por incitação ao crime e por homofobia. Nas redes, os bolsonaristas dominam a discussão sobre o 7 de setembro. De acordo com o levantamento da Bytes, das 100 mensagens sobre o dia com mais recirculação no Twitter, 97 são publicações de endosso aos atos. O discurso do presidente também é replicado e infla ainda mais as manifestações nas redes. Na cidade de Uberlândia, interior de Minas Gerais, Bolsonaro chamou o 7 de setembro de uma oportunidade.
0: As oportunidades aparecem. Nunca uma outra oportunidade para o povo brasileiro foi tão importante ou será tão importante quanto esse nosso próximo 7 de setembro.
1: Entretanto, a maior preocupação das autoridades está sendo a participação de policiais militares da ativa nos protestos, ato que é considerado ilegal. Estadão apurou que policiais militares têm ajudado a impulsionar as manifestações em pelo menos seis estados. E também revelou que Alexander Lacerda, comandante da Polícia Militar em Sorocaba, interior de São Paulo, convocou amigos em redes sociais para o ato bolsonarista, além de fazer ataques ao STF em sua conta. O coronel, à frente do Comando de Policiamento do Interior, comandava tropas com mais de 5 mil homens. Após a reportagem, ele foi desligado do posto por indisciplina. Informação confirmada pelo próprio governador de São Paulo, João Dória.
0: E foi afastado nessa manhã das suas funções na Polícia Militar uh, o coronel Alexander Lacerda, que atuava no comando de uma das unidades da Polícia Militar, por indisciplina. Aqui no estado de São Paulo, nós não teremos manifestações de policiais militares nativa de ordem política.
1: No último dia 23, governadores, incluindo João Dória, se reuniram para debater, entre outros pontos, a defesa da democracia e a escalada da crise entre os poderes. O receio dos políticos é a participação desses militares e até de manifestantes armados nos protestos. Além de policiais, o 7 de setembro deve também mobilizar outros grupos do bolsonarismo raiz. E quem nos explica mais sobre a composição e o perfil dessa mobilização é o repórter do Estadão em Brasília, Felipe Frazão. Olá, Frazão, como vai?
2: Olá, Emanuel, prazer em conversar com você.
1: Frazão que antecipa a sua participação aqui, porque depois tem poder em pauta ao longo dessa semana. Então ele vai voltar ainda aqui neste podcast. Esfrazão, o que a gente queria te ouvir hoje, amanhã, então, muita expectativa em relação às manifestações né, do 7 de setembro. Expectativa por vários motivos, né? pelo teor dela, o que pode se suceder, quantidade de pessoas que vão estar nas ruas. E aí, queremos te ouvir, Frazão, uh, o que foi possível mapear em relação ao perfil dessas pessoas que estarão presentes amanhã em apoio a, ao Bolsonaro e essas pautas de teor antidemocrático, hein, Frazão?
2: Pois é, Manuel, é curioso isso que você falou, né? Tem sido feita uma avaliação aqui em Brasília justamente sobre o perfil dessa manifestação. Para muita gente, inclusive do governo, será uma manifestação para convertidos, para os já iniciados, para já bolsonaristas. E aí tem alguns grupos que a gente percebeu ao longo do mês de agosto como um todo, né? E mais especificamente nas últimas semanas, que estão prometendo uma mobilização muito forte para amanhã. É, um desses grupos são os policiais militares, né? Que inclusive o estadão trouxe em primeira mão as manifestações de policiais militares da ativa, né? Convocando, houve o caso de um coronel em São Paulo e também os policiais militares é, da reserva, convocando uma concentração para frente dos batalhões da polícia, do primeiro batalhão de choque aí em São Paulo. Esse é um grupo muito singular. Depois houve até nacionalmente manifestação de uma associação que representa uh, os militares policiais, militares né, que a gente está falando, é bem deixar isso claro, no Brasil todo, e eles também uh, incentivaram a manifestação de policiais, tanto da ativa quanto da reserva, o que é um problema, já que a manifestação política, ainda que a pessoa não esteja de serviço, né, o cidadão que é policial militar... Ele tem uma vedação essa, Esse tipo de participação Em ato político, não pode É proibido nos diversos regulamentos disciplinares Dos militares E isso está acontecendo Também vamos ver, certamente Uma base eh, do presidente Bolsonaro Junto aos, aos, aos militares Das Forças Armadas O clube militar, que é o mais notório Que reúne pessoal da reserva E reformados das Forças Armadas Também incentivou, fez convocações de outro lado, a gente tem, entre os civis, Emanuel a base conservadora do presidente ideológica, certamente vai estar presente eles prometem uma manifestação pacífica porém há um grande temor né? tem um outro segmento que são os uh, cristãos, e aí eu vou chamar de cristãos, mas quem está em peso, Emmanuel, convocando são lideranças evangélicas neopentecostais né? e pentecostais também, algumas igrejas não todas, mas algumas igrejas muito significativas, como vários líderes da Assembleia de Deus, que prometem Está na Avenida Paulista amanhã às duas da tarde, junto do presidente Jair Bolsonaro. Houve também alguns padres convocando, alguns padres que são mais conservadores, padres católicos, mas no fim da semana passada, a presidência da CNBB fez um manifesto pedindo que as pessoas uh, não caiam no conto de atacar o poder legislativo, nem o poder judiciário, porque isso é prejudicial à democracia e dá margem ao totalitarismo. Então, a gente vai ver um pouco com tudo, né? Não podemos nos esquecer também de caminhoneiros sim, e ruralistas. Verdade. Esses dois estão também mobilizando bastante, inclusive alguns produtores rurais é, de peso estão convocando a manifestação e há um risco, sim, monitorado pelas inteligências, que, claro, ninguém sabe ainda qual vai ser a extensão do que vai ocorrer amanhã.
1: Bom... Ah, você até citou a participação do presidente. Como é que vai ser? O que está previsto, Frazão? Ele, ele estará aqui em São Paulo?
2: É, ele prometeu estar. Ele, o, o governo federal faz, Emanuel, desde o ano passado, uma espécie de ato de 7 de setembro, o dia da independência, reduzido. Não há aquele desfile militar em Brasília e nas principais capitais. O presidente convocou para uma cerimônia de hasteamento da bandeira e tem uma mini parada militar, uma exibição pequena com um, alguns destacamentos que fazem a própria segurança. Né? Os batalhões que já atuam aqui na esplanada dos ministérios vão fazer isso no Palácio Alvorada, lá na residência dele. É, em frente à residência... Tem as bandeiras, né? E, e haverá esse hasteamento às bandeiras. Os ministros todos de Estado foram convocados também. É, geralmente comparecem os comandantes das Forças Armadas, costumam comparecer autoridades Dois, três poderes também Essa é a atividade oficial do presidente da república Porém, Emanuel, ao longo das últimas semanas Inclusive nas lives, em alguns eventos públicos Em palanques oficiais do governo Inauguração de obras, lançamento de obras Ele fez uma convocação né, dos ministros Para que o acompanhem Isso está causando um certo constrangimento né, Não se sabe ainda quais de fato vão ou não, vários planejavam não ir, não gostam desse tensionamento com os demais poderes e queriam evitar, porém o presidente os chamou e há um temor de que o presidente os arraste depois lá do Palácio da Alvorada <risos> para a Esplanada dos Ministérios porque ele já disse que vai passar no, num ato de manifestação aqui em Brasília a Esplanada dos Ministérios é, vai ficar reservada para os manifestantes pró-governo, bolsonaristas então ele já disse que vai passar aqui de manhã, depois de sair do Alvorada e que de tarde vai pegar o avião presidencial, eu apurei também que está tudo mobilizado para que isso de fato aconteça e vai para a Avenida Paulista ele disse que vai chegar por volta de umas três e meia da tarde para falar com o e aí a ver que ministros de fato vão acompanhá-lo e também quem estará no seu entorno. Né? Certamente algumas figuras mais ideológicas do governo vão aparecer, provavelmente o filho dele, Eduardo Bolsonaro, mas nem todos. Ainda havia uma dúvida se o próprio Flávio Bolsonaro apareceria ou não. A conferir.
1: Muito bem. E para a gente finalizar, Frazão, o que você tem aí, se apurou, em relação especificamente à segurança em Brasília, né já que um, um dos principais alvos da manifestação é o Supremo Tribunal Federal? Há algum risco aí é, em relação à segurança dos edifícios? É, o que está previsto?
2: Eles sempre reforçam. né a gente, a, Nesses últimos atos, né de uns tempos para cá, mano, eu acho que se a gente puder tomar ali, desde o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, sempre que há uma manifestação, uma mobilização, eles é, isolam. né e, e isso tem sido até colocado como algo fixo, permanente. As grades no entorno dos edifícios públicos que não haviam há, há algum tempo atrás. E essa segurança dos edifícios, no caso do Supremo, por exemplo, tem uma, uma segurança própria, predial, do Supremo Tribunal Federal, tem uma coordenação de segurança predial e dos ministros, que inclusive é chefiada por delegados é, da Polícia Federal que auxiliam e, e tem a sua segurança é, privada, é, como, é uma empresa contratada. O que também ocorre é a segurança dos demais edifícios, alguns deles também com segurança pre, é, própria, né, particular, paga pelo Estado, mas é, são guardas patrimoniais, por assim dizer, e... Também a segurança de alguns prédios da Esplanada, como do próprio Palácio do Planalto, é feita pelas Forças Armadas.
1: Muito bem. Felipe Frazão, repórter do Estadão em Brasília. Muito obrigado pelas informações, Frazão. Um
2: abraço. Obrigado, Emanuel. Um abraço.
1: Ao menos 16 estados já têm manifestações programadas. Além da defesa do presidente, organizadores dizem que irão propagar ideias do campo bolsonarista, inclusive temas já superados pelo Congresso, como o voto impresso e o pedido de impeachment de ministros do Supremo. Contudo, uma nova estratégia está em curso, usar a palavra liberdade como a principal motivadora das manifestações. E quem analisa aqui com a gente o cenário turbulento para este 7 de setembro e como ele pode colocar em risco a democracia brasileira é o cientista político e professor da FGV, Cláudio Couto. Tudo bem, Cláudio? Seja bem-vindo mais uma vez por aqui. Tudo bom, Emanuel.
0: E você? É sempre um prazer vir aqui conversar com você.
1: Professor, que desafio está colocado para o Brasil e para a democracia brasileira em relação a essas manifestações deste 7 de setembro? Olha, acho que
0: está, primeiro de tudo, colocado resistir, porque claramente não são manifestações convencionais, né? não são manifestações normais num contexto democrático, já que elas estão sendo chamadas para pressionar poderes, como o Poder Judiciário, a não cumprirem suas funções, mas a se curvarem às vontades do presidente da república. E, quando se tem isso, deixa-se de ter democracia. Então, é uma manifestação antidemocrática pelo tipo de demanda que ela faz. O presidente, inclusive, na última sexta-feira, né, numa manifestação, mais uma das manifestações que ele costuma fazer, disse que o 7 de setembro seria um ultimato a duas pessoas, e estava muito claro pelo contexto, até porque ele tinha acabado de falar do Supremo, que ele se referia aos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre Moraes, que essas duas pessoas teriam que voltar para o seu lugar, que acatar a vontade do povo e que isso era um ultimato. É realmente algo inaceitável num regime democrático que um presidente da República utilize uma manifestação dessa natureza para tentar impor o seu capricho, a sua vontade ao Poder Judiciário. E ainda completou, né? olha, isso não sou eu que estou pedindo, é o povo que está pedindo. A gente sabe que, na realidade, ele transfere responsabilidade por aquilo que ele pretende fazer a isso que ele chama de povo. E tenta também dizer que povo são aqueles que lhe apoiam, que vão à rua e que estarão na rua ali apoiando no 7 de setembro. O povo não são os que, porventura, possam estar na rua no 7 de setembro contra ele. Na verdade, quando ele diz que o povo é que vai dar esse ultimato, o que ele está querendo dizer é que ele está dando esse ultimato e transferindo para esse povo abstrato, esse povo fictício que ele cria, a responsabilidade. Cláudio, qual que seria o pior cenário para amanhã. Olha, acho que o pior cenário é um cenário de violência, né, de que essas manifestações para além do seu conteúdo, né, do seu conteúdo de natureza antidemocrática, elas descambem para algum tipo de ação violenta houve muita discussão sobre a possibilidade de aparecerem pessoas armadas nessas manifestações, o que seria algo impensável em qualquer contexto político democrático. Né? Ninguém vai a uma manifestação democrática portando armas, armas você leva quando você vai para uma guerra ou quando você vai para um enfrentamento, enfim de matar ou morrer, né? é disso que se trata, então manifestações democráticas não comportam pessoas armadas, essa é uma primeira coisa, a segunda, né, e relacionada a essa primeira, mas acho que as duas não precisam estar totalmente confundidas, policiais, policiais inclusive da ativa, da das polícias militares estaduais, que poderiam essas manifestações, não só portando suas armas, mas apoiando o governo na condição de policiais. O que também é um problema, porque se usa o instrumento armado do Estado, a violência estatal, para dar apoio a um, go a um governo contra não só aos seus opositores, o que já seria grave o suficiente, mas também contra os demais poderes da República, que não se curvam aos caprichos presidenciais.
1: O senhor entende que para a oposição seria melhor não ir às ruas amanhã para se evitar confrontos? Eu acredito que sim. Eu acho que,
0: na realidade, muito embora a oposição é, afirme, e acho que tem razão afirmar isso, por exemplo, os setores da oposição, né, afirmam que o 7 de setembro já era um dia há muito tempo, utilizado por movimentos sociais da esquerda para o grito dos excluídos, né? e que não seria justo abrir mão disso em prol das manifestações bolsonaristas, eu acredito que, na realidade, o fato é que os bolsonaristas marcaram isso para o 7 de setembro, também levando em consideração isso. Ou seja, que é um, uma data que vem sendo, nos últimos anos, seguidamente utilizada por movimentos progressistas ou movimentos de esquerda, para o grito dos excluídos. Então, é uma oportunidade de ouro para aqueles que querem enfrentamento, para aqueles que querem confusão. Eu acho que a oposição não deveria cair nessa cilada, não só essa que tem ido às ruas já há muitos anos, mas mesmo outros setores da oposição que possam querer ir à rua nesse momento. Eu acho que não vale a pena cair na provocação daqueles que pretendem criar confusão, pretendem criar conflito, para depois justificar alguma medida de força.
1: A despeito do teor antidemocrático da, das manifestações de amanhã, a depender do tamanho da mobilização, da quantidade de gente nas ruas, o que pode trazer politicamente para Bolsonaro se muita gente for às ruas amanhã, Cláudio?
0: Olha, se muita gente for às ruas, é um ganho para Bolsonaro, isso é inegável, e eu acredito que vai muita gente às ruas porque toda a mobilização que o bolsonarismo está produzindo em torno desse evento é imensa, inclusive, aparentemente, com muito dinheiro colocado aí, porque nós vemos caravanas é, saindo de diferentes lugares do país e se dirigindo a Brasília e a São Paulo, ou seja, se escolheram duas cidades como cidades que serão os demonstradores desse apoio, as demonstradoras desse apoio ao presidente Bolsonaro por parte dos seus movimentos, então deve realmente ter muita gente, pelo menos para a foto, para o filme que vai se fazer nesses dois lugares, então, acho que, desse ponto de vista, haverá, sim, um apoio ao presidente. E aí, o que, é que ele vai tentar extrair disso? Essa ideia, essa narrativa que ele tem repetido quase que de maneira nauseante, de que o povo está com ele e que o povo pede aquilo que ele está dizendo que o povo pede.
1: Claudio, em alguma medida, isso pode ser encarado como um teste para Bolsonaro no intuito de melar as eleições no ano que vem?
0: Olha, Em parte, sim. né? A gente pode dizer que todos esses eventos que o presidente tem produzido eles são uma mistura de provocação, acúmulo de algum tipo de forças junto a um setor da sociedade e teste. São mesmo eventos testes, embora não creio que sejam apenas eventos testes. Acho que eles são isso, mas eles são mais. Eles são formas de se ir ganhando terreno de se produzindo um tensionamento, um clima cada vez pior, de fazer com que os radicais se tornem cada vez mais radicais e cada vez mais aderentes às preferências do presidente da República. Então, acho que ele tem essa dupla função. Ele testa, mas ele produz avanços nessa tentativa que o presidente faz de solapar as instituições democráticas no país.
1: Hoje, o senhor seria capaz de olhar para o Bolsonaro e dizer que ele vai disputar as eleições normalmente em 22? De modo algum, né? pelo menos os sinais que ele dá é de que não há
0: normalidade nenhuma. Isso não chega exatamente a ser uma grande surpresa, porque nós estamos falando de um político que não é um político normal. Né? Nunca foi, né? ao longo de toda a sua trajetória parlamentar, né? os seus sete mandatos de deputado mais meio mandato de vereador. Ele sempre foi aquele político que se notabilizou pelo discurso de ódio, pelo ataque violento e virulento aos seus adversários, por preconizar a volta da ditadura militar, a tortura, é, o assassinato de adversários políticos, tudo esse tipo de coisa. Então, veja, não é um político normal, não teria como ser um presidente normal, a não ser que ele tivesse, digamos, uma epifania e virasse outra pessoa, após sentar na cadeira da presidência da república, o que cá entre nós seria muito improvável, porque inclusive ele se veria muito mais poderoso a partir desse momento do que foi antes. Então, nunca teve um governo normal, e agora, quanto mais acuado ele está, mais enfraquecido ele está, como as pesquisas de opinião pública têm mostrado. E mais disposto ele está a caminhar para uma ruptura, mais anormal tudo se torna, inclusive a eventual candidatura dele. Vai ser uma candidatura, na verdade, para tumultuar também as eleições, se é que a gente vai chegar a 2022 com o Bolsonaro ainda disputando eleições, porque de duas, uma também. Né? Ou ele vai para as eleições e tumultua as eleições, ou ele nem chega lá. Né, seja porque vai tentar uma ruptura institucional antes, seja porque vai desistir no meio do caminho.
1: Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal precisa estar pronto para dar uma resposta, se for o caso, uma resposta drástica, a depender do que ocorrer nessas manifestações, Cláudio?
0: Olha, eu acredito que sim, acho que essas, essas respostas já vêm sendo dadas, e acho que inclusive não bastaria que fosse só o Supremo, né? Até o procurador-geral da República, né, que já foi chamado até de poste-geral da República, tão alinhado que ele estava ao presidente Bolsonaro, começou a dar alguns sinais de que pode se posicionar de outra forma, talvez porque tendo sido reconduzido e percebendo que Bolsonaro provavelmente não será presidente no próximo quadrênio não teria como lhe beneficiar, já começa, por exemplo, a defender posições opostas ao governo, como fez na questão do marco temporal do, das demarcações de terras indígenas. Então, se o Procurador-Geral da República, que até hoje se omitiu, obrigando o Supremo a ser muito mais ativo do que deveria agir e o Supremo reagir, há, sim, probabilidade de haver resposta a qualquer situação mais excessiva que se verificar né, no 7 de setembro. E, claro, a outra coisa que eu ia mencionar é o poder legislativo precisa agir, né O presidente Lira, da Câmara dos Deputados, tem ali uma penca de pedidos de impeachment. O presidente já cometeu todos os crimes de, de responsabilidade possíveis e imagináveis. E está a cometer outros agora com essa incitação à desordem, essa incitação ao ataque às instituições democráticas. Então, seria mais uma justificativa para ser posto um freio nele com base no processo de impeachment.
1: Bom, para a gente finalizar diante desse momento tão delicado para a nossa democracia e para a estabilidade do país, é preciso ter um olhar atento de como as Forças Armadas vão se comportar nesses próximos dias também, Cláudio?
0: Eu acredito que sim, Manuel, e, e acho que tem que se olhar muito para as Forças Armadas, tanto por razões, digamos, positivas como negativas, explicando melhor o que eu estou querendo dizer. Tanto porque as Forças Armadas podem ser chamadas a conter excessos de outros grupos armados, né, de eventuais rebeliões ocorridas dentro de setores das polícias estaduais, as polícias militares, onde há mais apoio ao bolsonarismo, seja algum tipo de ação armada de milícias né, ou desses grupos civis que foram armados pela distribuição a rodo de armas e munições durante esses dois anos e meio de governo Bolsonaro, as Forças Armadas podem ser chamadas positivamente a agir para conter isso. E negativamente, as Forças Armadas devem se eximir de qualquer tipo de atuação de ruptura da ordem. Né? Elas não podem, por exemplo, exposar os delírios, os devaneios autoritários do presidente para lhe dar suporte a uma tentativa de se manter no poder a despeito do que a lei determina por meio da violência. Isso seria realmente uma tragédia e acho que conduziria a uma onda de violência política muito grande não creio que é um regime autoritário sustentável, acho que não há condições objetivas para isso, tanto internas ao país como externas, naquilo que se refere à, à comunidade internacional e à maneira como a comunidade internacional lidaria com o Brasil nessa situação. Então, espero que as Forças Armadas se eximam de qualquer tipo de aventura junto com o Bolsonaro e, ao mesmo tempo, se necessário for, que sejam capazes de conter ações de grupos armados que possam visar produzir desordem e ruptura da democracia.
1: Nós ouvimos o cientista político Cláudio Couto, professor da FGV, mais uma vez, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Muito obrigado, viu Cláudio?
0: Obrigado, Emanuel. Prazer falar com você. Pena que num cenário tão funesto como esse que nós estamos vendo agora
1: pela frente.
2: Estadão Notícias
1: E este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, dia 6 de setembro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg, Júlia Corá e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi e diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminotto. Para conversar com a gente, o nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você, uma excelente semana. E até mais...